0: El mundo de la información en constante evolución. Infotecarios, ya estamos aquí nuevamente en este fin de semana, en, en el Infotecarios Podcast, nuestro número 100. Qué emoción, hemos llegado por fin a, a 100 episodios con un super invitado el día de hoy. Eh, pero antes de, eh, mi nombre es Saúl Martínez Equiwa, eh, me encuentro desde la Ciudad de Madrid y es un gusto estar con todos ustedes por aquí compartiendo y otra vez sobre temas de bibliotecas, archivos, gestión documental, etc. Eh, y bueno, no me queda más que presentar a nuestro invitado, que hoy hablamos del cafecito de la región por ahí, nuestro buen amigo Manuel Alejandro
1: Romero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal, qué tal, Saúl? Un gusto de verdad estar aquí, un gusto que sea el número 100, los, los números cerrados nos gustan mucho por acá, por, por Cuba, lo solemos eh, festejar. Eh, muchas gracias por, por la invitación y aquí estamos.
0: No, al contrario, la verdad es que es un gusto tenerte por acá y sí, sin duda, eh, llegar a un, número, a un número cerrado es interesante también, pero también siempre el, el comentarlo con, con, con amigos, eh, viejos conocidos, de, ya hace ya algunos años hablábamos también por ahí de aquellos encuentros, de aquel encuentro de Ciudad de México también, que tuviste la oportunidad de estar por ahí por fortuna eh, y bueno, aunque cuando yo estuve en La Habana no, no tuve la posibilidad de, de contactar directamente pero bueno, habrá alguna, alguna opción más por ahí, algún momento más que, que tengamos la, la oportunidad Manuel, eh, para quienes no te conocen, cuéntanos un poquito quién es, quién es Manuel Romero, Manuel Alejandro Romero, que está
1: bueno, eh, soy profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Soy máster en ciencias. Eh, actualmente soy el segundo jefe de departamento de la carrera de ciencias de la información, donde se estudia eh, bibliotecología, archivística, todos los temas del espectro informacional. Me, me apasiona todo el tema de la tecnología, eh, me apasiona todo el tema del posicionamiento web, las redes sociales, la arquitectura de información. Eh, por lo general, investigo sobre esos temas, sobre la epistemología también, que es otra dimensión más teórica que toco como parte de, mi, de mis clases en la, en la facultad. Soy infotecario, infotecario desde hace ya algún tiempo, y buen amigo de, de Saúl, de, de México de, de, y del mundo, donde quiera que, que nos hemos podido encontrar.
0: Totalmente, no, sin duda alguna es un, es un gusto, totalmente infotecario también en el día de hoy el, el, el episodio, eh, y sí, bueno, hace ya algunos, algunos, algunos ayeres que estuvimos por ahí en, en Ciudad de México y he, ya ha sido realmente, es que es un, es un gusto el, el poder participar y el poder hacer un poco esta red eh, de trabajo, de contactos, que bueno que esto también es un poco infotecario, o sea, además de poder compartir con todos ustedes una perspectiva más eh, del día a día de la bibliotecología, ciencias de la información, como parte de la investigación que llevas a cabo también, Manuel. Yo recuerdo por ahí en Ciudad de México, si no mal recuerdo, por ahí estabas en unos foros algo así, ¿no? En Ciudad de México. ¿no?
1: O que era un poco lo que, lo que estabas llevando a cabo por aquellos días. Sí, eh, he tenido el placer, el gusto de estar en, en dos ocasiones. Ojalá pueda estar en, en alguna otra más. Eh, en una estancia de investigación. Una estancia de investigación que... Que porque me encuentro en proceso doctoral, estoy haciendo un doctorado relativo a, a todo lo que tiene que ver con el ecosistema digital y, y el campo de la ciencia de la información en Cuba. Eh, en, aquel, en aquel momento eh, tenía una proyección, de haber, debería haber terminado el doctorado hace algún tiempo, pero bueno, la pandemia afectó un tanto y aquellas estancias me sirvieron muchísimo para conocer la experiencia de las bibliotecas universitarias académicas en, en, en Ciudad de México, que son muy interesantes, tienen un trabajo... Eh, particular y sobre todo para todo el proceso de, de adquisición de bibliografía que muchas veces o en aquel momento era tan, tan complicado acceder, ahora ha cambiado un poco la realidad que lo comentábamos por interno y lo comentaremos acá en,
0: en este podcast. Sí, totalmente. Y hablando un poco de esos cambios y antes de empezar directamente eh, en el tema de, de educación bibliotecológica, eh, cuéntanos un poquito cómo... cómo... ¿Cómo ha transcurrido la vida, particularmente hablando de las telecomunicaciones hoy en día en, en, la, en, en Cuba y en la isla? Creo que han, han habido, ha habido cambios interesantes, y bueno, creo que la pandemia ha avanzado mucho tiempo para todo el mundo, nos ha dado un empujón hacia, hacia el futuro realmente, y ha agilizado muchas cosas. Eh, ¿Cómo ha cambiado el aspecto de
1: telecomunicaciones,
0: particularmente en Cuba?
1: claro eh, Hablar de la pandemia en positivo, yo siempre digo que es, es terrible, ¿no? Claro. Porque ciertamente, ciertamente ha traído mucho, mucho mal, mucho daño, mucho perjuicio. Eh, pero efectivamente, como tú dices, Saúl, nos ha empujado hacia, o ha venido a ratificar eh, que el uso de la tecnología es algo eh, necesario, más que necesario. Ya, no, ya aquellos discursos que decían que la tecnología era un modismo, que estar en las redes sociales era como seguir una determinada corriente que marcaba una tendencia particular, ya esos discursos como que se van deshaciendo y van encontrando un poco más el lado útil, porque no todo es bueno tampoco, pero bueno, el lado útil de, de las plataformas digitales. En Cuba, ya desde antes de la pandemia, eso había el, el, el desarrollo tecnológico eh, estaba cambiando. no Yo te comentaba por interno que a partir de, de 2018 comenzaron a surgir, antes del 2018 ya, ya estaban surgiendo unos unos modelos de conectividad en espacios públicos que era lo que permitía a las personas eh, naturales acceder a, a internet. Esto eh, empezó a cambiar en el 2018 con un conjunto de pruebas eh, que se comenzaron a realizar con el uso de los datos móviles. Es decir, que a partir de 2018 las personas empezaron a través de sus dispositivos móviles a acceder a internet, algo que no sucedía solamente en estos espacios públicos y en el sector institucional y eso produjo un cambio sustancial en las maneras de acceder a la información en internet en Cuba porque si bien antes tú tenías que desplazarte a un espacio público o desplazarte a tu centro de trabajo para conectarte hoy ya podías hacerlo desde la casa hoy ya podías hacerlo, o a partir del 2018, perdón, comenzó a poderse hacer desde la casa, desde un ómnibus o desde la parada del ómnibus o demás entonces, esto de alguna manera hizo que el flujo de internautas en Cuba se disparara, se multiplicara a tal punto que eh, hay una estadística de un, un paquete estadístico de Hall y We Are Social que ubicaron en 2018 a Cuba en el puesto de 16 en penetración de Internet. O sea, un poco como que de no tener mucha gente conectada a de pronto tener eh, un buen eh, por ciento de la población accediendo a, a, a este tipo de de tecnología hizo que, que las estadísticas se dispararan en ese sentido. Y otra cosa pasó en 2019 con el acceso a la 4G. Y de alguna manera se empezó, podemos denominar que son las dos fechas que lograron una masificación del uso de Internet en Cuba. Anteriormente el uso era bastante limitado, el sector institucional, repito, y a estos espacios públicos, que bueno, Saúl, tú tuviste la experiencia, de la, no, la una muy buena experiencia de ir a una plaza a poder conectarte para para estar comunicado, ya eso hoy ha cambiado bastante, se puede, se puede decir. La
0: verdad es que me alegra que haya que sea de esa manera, eh, para quienes no han estado por allí en Cuba, y bueno, los que hemos tenido la fortuna y la buena suerte de, de visitar este, este hermoso país, la isla básicamente es espectacular eh, en, en su gente y también en aspectos naturales, pero bueno, hablando un poco del, del tema de, de telecomunicaciones así que era un poco complicado, yo en realidad es que en esa iba un poco con... Con la expectativa, ¿no? Eh, era mi primer visita y, y, y sí me pareció curioso ver a la gente conectándose a través de, de, de hotspots o de sitios públicos, plazas públicas, eh, y, y me encanta la idea de que esto esté evolucionando y que también esto eh, estén con, están compartiendo más, más, eh, más información y conectándose, conectan, conectándose a internet, ¿no? Sin duda alguna creo que eso ha ayudado bastante. Eh, y bueno, en este sentido, ¿cómo les ha afectado a, a ustedes desde, la, desde, la, eh, desde el aspecto eh, eh, académico, particularmente tú como profesor y, y obviamente como líder de, de, del área de bibliotecología o liderando un poco eh, en compañía con, con los colegas, eh, eh, bibliote profesores bibliotecarios, bibliotecólogos, ¿cómo les ha afectado este, este aspecto
1: tecnológico? Eh... Nosotros siempre hemos tenido eh, la idea, desde, incluso desde las concepciones de los planes de estudio, que la tecnología es un elemento transversal a todo el campo bibliotecológico informativo. O sea, incluso nosotros no tenemos disciplinas de tecnología, sino que todas las asignaturas tienen un componente, o casi todas las que puedan, tienen un componente tecnológico. Y por ende, en el mundo universitario, eh, los profesores y estudiantes de bibliotecología estamos bastante familiarizados con las herramientas tecnológicas. Ahora, estamos familiarizados con aquellas herramientas tecnológicas particulares dentro de cada nicho de conocimiento particular. Otra cosa fue lo que, lo que vino a traer eh, la pandemia, ¿no? De repente se cerraron las universidades, eh, se pasó a este, este periodo de, de, de estar en las casas, de estar aislados, de mantenernos a, a salvo dentro de las casas, pero el modelo universitario cubano tenía que continuar. Había que hacer algo para seguir impartiendo clases. Eh, y esto nos llevó a un reto importantísimo, porque a pesar de ser muy tecnológico, de tener mucho conocimiento de algunas tecnologías particulares, dentro, eh, digamos, de nuestros propios nichos de investigación, cambiar la mentalidad de que ahora la docencia iba a ser a través de determinadas plataformas eh, fue muy complejo. Fue muy complejo porque, bueno, siempre el, profe, el profesor tiene el recelo de, por ejemplo, el rigor académico. ¿Cómo voy a aplicar rigor dentro de una plataforma digital? ¿Cómo voy a cambiar el modelo de evaluar, por ejemplo? Nosotros acá en Cuba estamos eh, eh, muy acostumbrados a, a, a que el muchacho, a que el estudiante desarrolle, a que el estudiante eh, infiera y elabore y relabore algunos, algunos elementos como respuesta a determinados ejercicios académicos. Pero en las plataformas digitales eso cambia, ¿no? La lógica de, de la evaluación cambia y, y, y se orienta más a, digamos, evaluaciones cerradas, evaluaciones que a lo mejor conlleven otro tipo de, de modelo, ¿no? Y eso fue bastante interesante, Saúl, porque nos dimos cuenta que los estudiantes lidiaban mucho mejor con las plataformas digitales que nosotros, los profes. O sea, entendían la lógica, eh, comprendían el funcionamiento. Esperaban cosas distintas que ah. a lo que le estábamos eh, ubicando en una primera etapa de, del uso de la, de la o sea, de una, de una herramienta para impartir docencia.
0: Genial. Eh, yo, yo suelo decir que, que a todos nos, nos agarró fuera de lugar la pandemia, básicamente. Y que a muchos nos agarró, como, como dicen en mi pueblo, con una mano adelante y otra atrás, porque no sabes cómo cubrirte, básicamente. ¿no? Eh, y me refiero un poco a los aspectos de. Eh, de conocimiento, ¿no? Eh, personas personas que, que suelen ser, o personas mayores particularmente, que les cuesta trabajo el proceso de adaptación tecnológico y que, y que bueno, es eh, mucho más complejo el llevarlos hacia la tecnología que a las nuevas generaciones, ¿no? ¿Qué tal, cómo sufrieron mucho ustedes en ese sentido? Lo, digamos que la vieja guardia sufrió demasiado, en, por plantearlo de alguna manera, sufrió demasiado en ese proceso de readaptación tecnológica. ¿Me escuchas, Manuel? Sí.
1: Había, eh, como decimos acá, parte y parte. O sea, hubo, hubo quien se adaptó muy rápido, hubo quien ya sabía, tenemos una profesora. Perdón, ¿me escuchan ahora?
0: Perfectamente. Sí, perfecto.
1: Bueno, le decía que hubo, hubo quien se adaptó más rápido, más lento. No no podemos establecer ahí, digamos, una anotación eh, efectiva. No podemos aseverar que, que la vieja guardia que quedó atrás, ¿no? O sea, sino que hubo quien se adaptó más rápido, quien se adaptó un poco más lento. Hay, hay profesores eh, que ya venían con un conocimiento del uso de las tecnologías, y lo aplicaron muy bien. Lo aplicaron muy bien y entendieron muy, muy bien las lógicas. También desde la dirección de nuestro departamento buscamos las maneras de generar recursos que permitieran que el profesor se adiestrara en el uso de, la, de las tecnologías. Ahí nos dimos a la tarea de generar videotutoriales que, que fueran capaces de mostrar paso a paso cuáles eran las principales acciones que se podían realizar dentro de la plataforma que, que, que utilizamos, que es una plataforma Moodle. Y de esa manera pudimos e irradiar hacia todo el, el claustro un conjunto de recursos, incluso también en, en, en archivos PDF, aquel que no podía visualizar el video le gustaba más leer, también lo generábamos en archivos PDF que pudieran de alguna manera eh, ayudarlos a, a determinadas acciones clave, como, como matricular a los estudiantes, cómo poner un examen con preguntas cerradas que se evalúa eh, automáticamente cómo generar un foro de discusión, y así sucesivamente. Fuimos eh, creando productos que fuesen la base de un proceso de adiestramiento para que ese eh, proceso de adaptación, como bien tú dices, aún se realizara de la mejor manera eh, posible.
0: Genial, eso me da gusto también escucharlo, porque al final creo que ha sido... Eh, ha, sido, ha sido preocupante para muchos, uh, para muchos profesores ¿no? ese proceso de, de adaptación y que además les, les costaba un poco de trabajo al llegar a las nuevas plataformas, eh, el interactuar con ellas, a lo mejor la primera experiencia eh, pudo generar incluso ahí traumas y, y algo más, eh, o deseo de tirar lo, la, el, la computadora, el ordenador a la, a, a la basura, ¿no? eh, pero bueno, finalmente es un proceso de, de cambio y de adaptación. Eh, y eso por un lado, ¿no? digamos que cubrimos la, la, la mitad del espectro, pero hablando un poco del, de los alumnos, eh, también el acceso y el poder pagar paquetes de internet, que era un poco lo que hablábamos hace un momento, qué tan complicado ha sido, porque al final también es que no todo el mundo tiene acceso ¿no? eh, a, las, eh, eh, a, la, a la tecnología y particularmente a, la, a las conexiones a internet. Entonces, ¿qué tan complicado ha sido también para los estudiantes?
1: Sí. Eh... Sí, perfecto. Eh, hay, que, hay que decir que nosotros trazamos una estrategia eh, amparado en un recurso que, que tenía la universidad, que era una plataforma Moodle, que esta plataforma eh, se, se correlacionó con algunas intenciones gubernamentales de, de que la, para que la, el, el sistema educacional universitario se mantuviera a pesar de, de la pandemia. Y esta plataforma quedó exonerada de costos. Es decir, hoy en día todavía sigue siendo eh, un tanto elevado el costo de la adquisición de un paquete de datos de, de internet en Cuba, hay que decirlo así. Ha ido evolucionando, ahora llegamos a una modalidad de paquetes integrados que no existía hace muy poco que integra internet, eh, minutos de llamadas, SMS, y esto aligeró un poco el costo, pero todavía sigue siendo incluso para un Estudiante universitario sigue siendo un poco caro y de alguna manera esta plataforma Moodle se liberó de costos, o sea, solamente con tener un dispositivo que acceda a una red sin necesidad de comprar un paquete de datos o pagar unas horas de internet, uno, el estudiante puede revisar la bibliografía, interactuar con los contenidos y esto de alguna manera ayudó muchísimo, no solo a los estudiantes, también a los profesores que tenían que estar mucho tiempo más de lo que normalmente estaban en estas plataformas digitales y obviamente esto aminoró mucho desde el punto de vista económico. Eh, esa, esa es una estrategia para el, el tema docente, pero también no renunciamos a que a pesar de, de estas cuestiones de económicas para acceder al Internet, no renunciamos a tener un conjunto de plataformas que los jóvenes potencian muchísimo. O sea, generamos un sistema de redes sociales para el departamento generamos un blog para el departamento que tiene apenas unos pocos posts, pero está, está generado, buscando de alguna manera que ese estudiante que estaba llegando sin conocer a los profes, sin visitar la facultad, se enterara a través de este tipo de medios, dónde iba a estudiar, quiénes eran sus profes, cuál era el contenido que iba a estar recibiendo como parte de, eh, digamos de su proceso docente y de alguna manera dialogar con este sistema que los jóvenes de hoy eh, valoran muchísimo eso es el entramado de las redes sociales la blogósfera eh, los, los, los grupos de whatsapp cada, cada estructura de trabajo del departamento generó un grupo de whatsapp y de alguna manera lo docente que estaba el sonerado de costos se complementó con esos otros que eran otros canales para generar eh, para generar presencia digital del departamento y para generar interacción con los estudiantes
0: Buenísimo, Manuel, me, me gusta cómo lo han trabajado. Me parece que es una experiencia muy, muy particular y, y ha habido una combinación también entre, entre, entre Estado y entre, el, entre profesionales. Me refiero un poco a los, a, a, los, a los educadores en este caso y, bueno, también ha extendido a toda la cadena, ¿no? Que es parte de los, de los alumnos y, y, y demás aspectos. Pero mencionas algo, algo importante. Eh, para alumnos que llegan, que llegan como un, con primer ingreso eh, ¿Qué tan complicado ha sido ingresar o meterlos un poco regularmente? Eh, yo recuerdo en mis tiempos de estudiante, la, la, la queja solía ser que no, que no llegábamos lo suficientemente preparados para, la, para, para, para entrar a las materias universitarias. Eh, ¿Cómo ponerlos a todos en un nivel para poder eh, empezar los cursos? ¿Qué tan, ¿Qué tan difícil fue para ustedes el, el, el llevarlos? paso a paso, y bueno, más en un entorno en el que no estabas viendo al, al estudiante, en el que quizás pudieras detectar eh, ciertas dudas, eh, ciertas caras de cuestionamiento, ¿no? ¿Cómo, cómo trabajaron ustedes esos aspectos?
1: El, el proceso de ingreso a la educación superior en Cuba es, es bastante riguroso. Hay un conjunto de exámenes que se aplican, eh, donde generalmente el estudiante que llega, es muy bien preparado. Digo generalmente porque siempre hay su, sus excepciones. Eh, pero no obstante a eso, se, en el, na, nada más entrar a la universidad no se comenzó con el proceso docente corriente, entendiendo que estábamos en, un, en una situación especial, ¿no? Y uh -huh. efectivamente se generaron unos cursos propedéuticos para acostumbrar, para aclimatar al estudiante eh, al, a la vida universitaria que iba a ser de manera digital. O sea, este tipo de estudiantes sí no conocía la plataforma Moodle, este tipo de estudiantes sí está en las redes sociales, pero de alguna manera había que hacer un proceso de adaptación a este claro. nuevo mundo al que estaban entrando. Y se buscó, se buscó la manera de generar, por ejemplo, en la plataforma foros de discusión donde ellos crearan sus historias de vida, donde ellos contaran, contaran quiénes eran, de dónde provenían, cuáles eran sus intereses y bu buscar eh, dar una dimensión bastante sociológica para que los profes comprendiesen eh, a profundidad quiénes eran estos estudiantes y, y cuáles eran sus objetivos. Eh, para, para por qué cursar una carrera como ciencias de la información bibliotecología y cuáles eran sus intenciones sus intereses y demás y este proceso ayudó muchísimo a bueno cuando se adentrara uno en la docencia más particular del campo nuestro bueno adentrarnos sabiendo quién es quién es cada quien y cómo de dónde proviene cuáles son sus limitaciones quizás eh, desde la desde la óptica de qué están previendo encontrar cuando llegaran a, a la carrera y demás
0: buenísimo eh, buena, buena práctica sin lugar a dudas eh, y en este y en este proceso hablando un poco del, del, del área académica eh, las prácticas laborales que tanto que tanto sufrieron también ¿cómo, cómo ha sido ese proceso de, de adaptación a, a digamos que a un nuevo ecosistema o a un, a un nuevo una nueva sistematización del proceso educativo.
1: Sí. Eh, hay dos dimensiones que, que tuvimos que innovar muchísimo eh, ciertamente y fueron eh, en las prácticas laborales y antes de grabar en ellas hablarte de la otra dimensión que fue la combinación de estudios ¿Cómo, ¿cómo defender una tesis en el ambiente digital entendiendo, como había dicho al inicio de que no utilizamos Zoom no utilizamos Google Meet no, no podemos hacer un tribunal eh, con estas características porque por la propia composición de nuestros estudiantes, sería desigual, ¿no? O sea, hubiese algunos estudiantes que pudiesen acceder a este tipo de tecnología y otros que no. Entonces, ¿cómo hacerlo para generar eh, igualdad en este proceso, no? Y, que, y no que algunos utilizaran Zoom y fueran muy bonito, muy interesante y que otros no porque no, no tuvieran el acceso, ¿no? Claro. Eh, y eso obviamente es un, un parámetro que caracteriza a la educación en Cuba, ¿no? El tema de la inclusión y demás. Eh, nosotros, por ejemplo, en la combinación de estudios tuvimos que adaptar esa plataforma Moodle a nuestros intereses pensando en el proceso de combinación. O sea, la plataforma Moodle se utiliza para impartir cursos, no para defender una tesis. Entonces, claro. ¿cómo utilizamos los recursos que nos da esa plataforma para estructurar un proceso de combinación lógico donde se articulen todas las eh, los agentes y los procesos que normalmente se articulan en un proceso eh, en, en una discusión de tesis. Bueno, ahí tuvimos que primero trabajar mucho con los foros de discusión o sea, eh, eh, generar foros de discusión que funcionasen como, eh, como tribunales de, de uh -huh. evaluación y que el estudiante pudiera interactuar dentro de esos foros eh, dando respuesta a cada una de las preguntas del tribunal tuvimos que potenciar que el estudiante eh, eh, grabara un audio de una exposición de 10 minutos como suele hacerse dentro de, eh, de la exposición de tesis y que uh -huh. ese audio fuera un archivo evaluable por ese, digamos, tribunal y esa oponencia. Uh -huh. Y también eh, utilizamos los mismos foros para hacer el acto deliberativo, o sea, donde se se une todo ese tribunal para determinar la evaluación de ese estudiante y también para dar la nota, o sea, a través de ese, digamos, esos mismos recursos ofrecíamos la nota del estudiante y el estudiante estaba en su casa y, y los profes en la suya. Luego, para que eso tuviera, eh, vamos a decir, la visibilidad que tiene casi todo acto de defensa, publicábamos en el, los perfiles de Facebook del, del departamento eh, la foto de los profes, la foto del estudiante, eh, y, y de alguna manera eso nos ayudó a que el estudiante se sintiese motivado, ¿no? Ya que no voy a estar en, ah. defendiendo mi tesis en público, ya que no van a estar mi familia viendo cómo me gradúo. Bueno, eh, hay un, una, eh, digamos, una parte de ese proceso en las redes sociales, y mis amigos también lo pueden ver y mis amigos me pueden comentar y me pueden eh, dar like y demás. Ahora, con el tema de la, digamos de las prácticas laborales fue muy complicado, ah. porque tuvimos que lo que usualmente hacíamos en el espacio más pragmático, tuvimos que llevarlo al, al, al espacio más investigativo. O sea, diseñar un, un proceso de, de prácticas laborales donde el estudiante pudiera identificar un tema eh, álgido dentro de la ciencia de la información y pudiera desarrollar una investigación que lo que buscamos fue que esa investigación se articulara con los objetivos de la Agenda 2030 y de alguna manera darle un impacto a la, a la, a la práctica laboral. Y que, y que, bueno, luego que él identificar el problema, propusiera algunas mejoras a ese problema articulada con la Agenda 2030, pudiera, eh, en su sistema de evaluativo, cargarlo a este Moodle, a esta plataforma Moodle, y cada profe evaluar. Lo que, no, no, lo que nos pasa con la práctica laboral, y nos pasó con la combinación de estudios, es que la evaluación buscamos que fuera homogénea entonces a través de Moodle generamos rúbricas de evaluación para que cada profe evaluara siguiendo los mismos parámetros y que eso fuera transparente tanto al resto de los profes como al estudiante y, y por ahí exploramos la plataforma y, y generamos esas rúbricas que eran comunes a, a todos lo, los procesos tanto de práctica laboral como de, de combinación de estudios
0: interesantísimo sin lugar a dudas eh, por ahí aprovecho para, para saludar a quienes nos ven nos escuchan eh, se han conectado por ahí Ariel Sánchez desde Buenos Aires, Argentina bienvenido por ahí eh, Tomás Bocanegra por ahí te saluda Tomás también que es un gusto verte estimado Manuel eh, también por ahí nuestra amiga Rosa Monfazani también un gusto tenerla por aquí comentando eh, Patricia también desde Buenos Aires un gusto tenerlos por allí gracias por, por sus comentarios eh, y bueno, un poco eh, hablando de las de las redes sociales, eh, ¿qué redes sociales utilizaron? Y esto me va a dar pie para posteriormente compartirte la, la, la pregunta de, de Tomás que nos está haciendo. ¿Qué tipo de redes sociales utilizaron? ¿A, a, a, qué, ¿A qué sí tienen acceso y a qué no tienen acceso? ¿Hubo alguna restricción? Eh, no sé, eh, cuéntanos tú un poco ahí cómo, cómo estuvo la situación.
1: Bueno, me voy a tomar la, la licencia antes de responderte de mandarle un abrazo a, a Tomás, a Tomás Bocanegra a todo el equipo, el excelentísimo equipo del Colegio de México eh, que gracias a, 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 este, a esta valiosa institución universitaria mexicana es que, es que tuve la oportunidad de estar dos veces eh, por allá yo también les mando un saludo a todos eh, los recuerdo mucho y ojalá pronto podamos vernos nuevamente eh, te hago ese paréntesis, Saúl, y comenzamos <risas> con el tema de, la, de las redes sociales. Nosotros, dentro del departamento, teníamos una presencia eh, limitada, vamos a decir, en el espectro de las redes sociales. Habíamos generado un grupo, habíamos generado un grupo donde coexisten tanto los profes como los estudiantes y los graduados. Es un grupo súper interesante, donde tenemos como una especie de de dominio de la ciencia de la información en Cuba, o, o cubanos, porque hay muchos que están ya fuera del país. Eh, y es muy... Eh, te, teníamos ese espacio donde compartíamos bastante información, teníamos algunos grupos de WhatsApp, eh, fundamentalmente un grupo, un espectacular grupo que tenemos entre nosotros, le llamamos familia laboral al grupo, que es donde conversamos tanto de ciencia como de, de cualquier otro tipo de aspectos Es un grupo... Eh, donde somos más que el departamento, somos, bueno, como dice el nombre, una familia. Eh, y, y básicamente eso, luego con, con la entrada de la pandemia y a partir de una campaña que realizamos eh, para visibilizar los graduados de la pandemia, nos pasaba mucho que teníamos eh, la, digamos, el aquello de que teníamos que hacer algo para que esos estudiantes se sintiesen motivados y se, que se habían graduado luego de un penoso proceso de de no estar en la facultad, y generamos una campaña donde a partir de, de unos eh, flyers fuimos ubicando a cada uno de nuestros estudiantes, poniendo quizás ahí el, el nombre de su investigación y haciéndole como una, una celebración digital eh, a estos estudiantes. Luego de eso generamos otra campaña por el 70 aniversario de los estudios bibliotecológicos en Cuba, y ahí se nos, se nos ocurrió la idea de que teníamos que, que irradiar a un sistema de redes sociales para que se conociera qué cosa es eh, la ciencia de la información en Q y para in interactuar un poco con estos nuevos estudiantes, como te comentaba anteriormente, uh -huh. que estaban entrando a estudiar nuestro, nuestro dentro de nuestro campo y estaban, por decir de alguna manera, más apegados al, al uso de las redes sociales. Y entonces ahí generamos un, una fanpage en Facebook un perfil en Twitter, un canal de YouTube, eh, un canal de Telegram, un perfil en Instagram y un blog. Esos seis elementos que conforman eh, el ecosistema digital del departamento, por llamarlo de alguna manera, más aquel grupo que teníamos ya eh, en algún momento creado. Ahora, hay, por ejemplo, algunas plataformas que tenemos problemas para utilizar. Eh, hay que decirlo de esta manera, por ejemplo TikTok que es la red social de los jóvenes y que no, no, no tenemos ni siquiera el conocimiento de que muchas universidades que la usen pero puede, puede que la estén utilizando porque es una red social de, de un público que cada vez se acerca más al espectro de público universitario TikTok no la podemos utilizar desde Cuba Zoom no la podemos utilizar desde Cuba, siempre buscamos las maneras porque ahora mismo StreamYard tampoco la podemos utilizar desde Cuba y yo estoy a <risa> través de un VPN eh, hablando con, con, contigo aquí Saúl y con el público de, de Infotecario y entonces sí, de, de, en algún punto tenemos algunas limitaciones eh, pero todo lo que podemos aprovechar en el espacio digital lo vamos a aprovechar porque la idea es como te decía construir un sistema de, de redes sociales un, sistema de, un, un ecosistema digital para, para llevar a cabo la visión de, de los estudios bibliotecológicos en Cuba el Departamento de Ciencias de la Información eh, en Cuba y demás
0: buenísimo eh, veo las principales redes sociales en, en lo que mencionas en principio eh, salvo salvo TikTok y, y Zoom que básicamente son redes que también requieren un ancho de banda mucho más amplio por el aspecto de video eh, y bueno un poco ya haciéndote llegar la, la pregunta de, de Tomás es si alguna hay, eh, de estas herramientas eh, páginas web también tuvieron algún bloqueo ¿Y, y cómo cómo surfearon cómo enfrentaron este esta situación de, de bloqueos No, si nos escuchas por ahí, eh, Manuel. No sé si por ahí nos escuchas, Manuel. Eh,
1: me escuchas, me escuchas bien, voy a, les pido disculpas, voy a apagar la cámara para ver si podemos, porque te escuché algo entrecortado, Saúl. Perfecto, sí, te, te transmitía la,
0: la pregunta de, de Tomás, eh, si hay alguna herramienta o páginas web que, que en pandemia hayan estado bloqueadas de, en, en su acceso y, y cómo han enfrentado esta situación. No, si ¿Me escuchas por ahí, Manuel? Sí, sí, ¿me, me, me escucha. Sí, perfecto. Te, te escuchamos de este lado bien. Te
1: comparto la pregunta de, de, de Tomás. Sí, otra vez, eh, bueno, hay, hay algunas otras. Yo les comentaba solamente TikTok, Zoom, esta, esta misma stringar, pero, por ejemplo, hay herramientas, eh, de Google, como por ejemplo si queremos hacer posicionamiento web Google, Google Ads eh, que es para acceder a la compra de palabras claves o, o, o por ejemplo Actívate que es una plataforma que usa Google para para, les decía, Actívate que es para para cursos online Sí, te escuchamos, Manuel, no te preocupes. Entonces, eh... entonces les comentaba que eh, muchas veces hemos tenido incluso que hacer reuniones con, o, o participar de eventos internacionales y esta participación nos ha afectado porque el evento impone determinadas herramientas que por algún motivo está bloqueada para Cuba. Casi siempre el motivo es por el embargo que tienen eh, los Estados Unidos hacia Cuba o porque le, la empresa decidió no, eh, no dar acceso a determinados países por, por alguna cuestión. Y hemos tenido que sortear obviamente esto, estas cuestiones y, y participar de los, de los eventos. Por ejemplo, utilizamos mucho herramientas VPN eh, para simular que la navegación se está haciendo desde otra área geográfica y no desde Cuba. Y obviamente, bueno, eso nos ha llevado a que quizás en algunos puntos eh, la conexión sea con un poco más de dificultad de la que normalmente tenemos. Pero siempre buscamos algunas maneras de, de sortear este, estas dificultades. Muchas veces nos pasa que, que queremos utilizar herramientas que son de pago, y los modelos de pago o los sistemas de pago desde Cuba no se adecuan a, a lo que, digamos, está recibiendo esa plataforma y obviamente recurrimos a plataformas que sean de acceso gratuito o aprovechamos el, las plataformas freemium que tienen un espacio gratis y otro por ciento de pago y de alguna manera, eh, nada, utiliza, sacamos el, la mayor ventaja que podamos de, ese, de esas plataformas para hacer lo que queremos en, en el aspecto de la, del departamento de las ciencias de la información.
0: Buenísimo, Manuel. Es, es bueno saber un poco cómo han, han sorteado estos aspectos. Eh, particularmente hablando de los aspectos de, de accesibilidad. Eh, y bueno, un poco derivado de este, de este punto también, eh, compartirte por aquí una, una pregunta de, de Rosa Monfasani. Eh, y que estaría un poco más orientada ya, ya a los contenidos y hablando particularmente de, de, de textos académicos o eh, de, de material didáctico, eh, eh, cómo se manejaron con el acceso a los textos completos particularmente.
1: Sí, esa es una pregunta interesantísima, porque también tenemos alguna dificultad de acceso a las principales bases de datos, las que tienen al menos los artículos de corriente principal. Y obviamente eso afecta bastante. Eh, pero hay otras ventajas como el sistema de, de acceso abierto, que, que podemos acceder perfectamente a ellos. Hay, hay mucha información en algunos espacios como, eh, Research Gate, que es esta red social académica donde cada uno de los, de los profes van, van ubicando ahí su, sus trabajos, aquellos que, que pueden. Y de alguna manera siempre vamos... Eh, nosotros somos muy solidarios los cubanos. Por ejemplo, si alguien va a una estancia de investigación, siempre le pregunta al departamento, oye, estoy investiga ¿qué tema estás investigando? Que voy y descargo algunos artículos para ti. Y esa, esa también ha sido una de, la, de las herramientas que han funcionado para para acceder. Mientras tanto, a todo lo que está free, todo lo que es open access, sí tenemos eh, plena accesibilidad y podemos descargarlo sin ningún problema con las condiciones tecnológicas que tenemos hoy, tanto desde la institución como desde los dispositivos que tenemos acá en casa con el tema de los datos móviles eh, y demás.
0: Me parece muy interesante, y, y bueno, un poco por curiosidad, eh, ustedes tienen acceso o han, han trabajado con SciHub eh, un poco ahí a la, a la distancia sabemos un poco las las características de Cyhop, pero ustedes han eh, lo han considerado, lo han utilizado un poco en en un momento complicado de requerir algún artículo para la investigación, dadas las condiciones, ¿ha sido de utilidad o, o lo han utilizado este, este tipo de herramientas?
1: Disculpa, eh, Saúl, ¿pudieras repetir la pregunta? Eh, es que no, no te escuché un poco contado. ¿Pudieras repetir sí, claro. la pregunta?
0: Claro, te preguntaba si ustedes llegaron, han llegado a utilizar SciHub, un poco hablando de, o derivado de la, uh, del acceso a textos completos. ¿Han, han utilizado SciHub, esta herramienta que bueno, hay algunas consideraciones de piratería y demás, pero bueno, que también en algunos casos supongo que puede ser de utilidad? ¿Ustedes lo, lo han considerado o lo han llegado a usar en el, en el proceso de investigación?
1: No, ese, ese tipo de herramientas no, no, esa en particular no la hemos utilizado.
0: Buenísimo. Eh, y bueno, eh, te, te comparto una pregunta más eh, de Rosa. Eh, según lo que mencionas, Manuel, eh, te refieres un poco a repositorios institucionales y hablan un poco hablando del texto completo y acceso a, a esto, a estos textos completos, eh, ¿diseñan RI para brindar ese acceso a textos o...? ¿O cómo es el trabajo particularmente con los repositorios institucionales?
1: Sí, ahí, ahí por ejemplo, en, en la facultad tenemos un, un repositorio... Eh, hecho con tecnología de space eh, y hay bastante material eh, para lo, todo lo que tenga que ver con acompañar el proceso docente. También la biblioteca central de la Universidad de La Habana eh, tiene un grupo de, de repositorios que, que también facilitan acceso, incluidos repositorios de, de tesis, de doctorales y de maestría, que de alguna manera también eh, ayuda muchísimo el proceso de preparación docente y que y sobre todo para el tema de la investigación, para, para aquellas personas que están desarrollando determinada investigación eh, accedan a este tipo de, de recursos. Y repito, hay también la, los, los, los repositorios que están online y free, o sea que no, no requieren de un pago institucional, tenemos acceso desde la red cubana, no, y no hay problema con acceder a, a ese tipo de, de recursos.
0: Buenísimo, sin lugar a dudas ha sido un, un reto eh, mayor, eh, el doble de que de otros países en la región me da la impresión eh, más un poco por las consideraciones tecnológicas eh, y bueno de alguna manera de, eh, de, de bloqueo por llamarlo de alguna manera eh, y, en, y en ese sentido felicitarlos por el trabajo que han llevado a cabo porque finalmente es un proceso de adaptación que también vale la pena mencionar. Eh, a pesar de todas las eh, de todas las variantes eh, han logrado eh, llegar a ciertos resultados Y en este sentido eh, cuéntanos un poco cómo, cómo, cómo han sido los resultados en estos dos años de pandemia eh, cómo ha sido el proceso han, han, han visto buenos resultados eh, han, eh, se han mantenido los procesos de titulación eh, han, han, ha subido la, la matrícula ¿Cómo, cómo ha ido la cosa por ahí
1: Sí, eh, aún, aunque ha sido muy, muy difícil, muy difícil, eh, el, la graduación, el, el proceso de formación eh, de bibliotecarios, archiveros, de científicos de la información en sentido general, eh, no, no se detuvo con, con la pandemia. De hecho, tuvimos el, el enorme reto de tener un proceso de, de cambio de plan de estudio en el medio de la pandemia, donde eh, tuvimos que graduar a dos años, o sea, un plan de estudio que terminaba en cuarto año, con cuatro años de carrera, y un plan de estudio que terminaba en quinto. Y los graduamos al mismo tiempo, utilizando esa tecnología de Moodle que les comenté anteriormente. Eh, y todos tuvieron un acceso a, a una defensa de sus investigaciones, todos tuvieron un tribunal justo, todos tuvieron la posibilidad de, de presentar con las limitaciones de, de presentarlo a través de un audio, de cargar el archivo a una plataforma digital y demás, pero todos tuvieron eh, valoraciones, criterios, eh, todo lo que se hace en el proceso de combinación normalmente, y que ahora amparado en, este, en esta tecnología se pudo hacer de la misma manera, estandarizado eh, y no se detuvo el proceso o sea, graduamos a muchísimos estudiantes, de, incluso le decía, de cuarto y quinto año y de modalidad que es una modalidad que tenemos de estudiantes par, eh, por trabajadores, o sea, estudiantes que, que están, están haciendo la carrera siendo trabajadores, o sea, fueron tres, tres grupos los que graduamos en el contexto de la pandemia y a los tres se le hizo un proceso de combinación de estudios eh, como le había comentado siguiendo toda la, la lógica de de lo que está en el plan de estudios, amparado en estas tecnologías, incluso eh, en las dos modalidades de combinación de estudios, porque tenemos la, la combinación de estudios a través de trabajo de diploma, o sea, la tesis, uh -huh. y tenemos a través de prueba estatal. Y la prueba estatal también la hicimos a través de esta plataforma Moodle, que obviamente esto no fue mucho más fácil porque la plataforma tiene eh, todas las herramientas para aplicar un examen, y que digamos, este examen incluso tenga determinados parámetros para que se autoevalúe. Entonces, podemos estar satisfechos porque eh, dentro de un proceso complicado con estos tres tipos de modalidades de estudio, con dos planes de estudio, eh, corriendo pudimos hacer el proceso del ciclo, pudimos cerrar el ciclo de evaluar a un conjunto de, de o sea, de, 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 de que los estudiantes se evaluaran y, y salieran al mercado laboral con los elementos que, que básicamente nos habíamos propuesto.
0: Muy interesante, sin lugar a dudas, Manuel, de todo lo que nos cuentas. Eh, y, y bueno, aprovechando un poco este aspecto, ¿ustedes ya, ya han vuelto a la, a, la, a la presencialidad o se mantienen aún, aún en, el, en el aspecto eh, online o están en, una, en, una, en un mix? ¿Cómo, ¿Cómo están trabajando ya hoy en día?
1: Sí, hoy tenemos una, un estado de semi presencialidad, o sea no renunciamos al uso de las, plata, de las plataformas, de las redes, de, de esta plataforma Moodle que utilizamos en los dos años más álgidos de la pandemia, eh, pero ya tenemos nuestra, nuestra tan anhelada presencia en las aulas que eso es, es algo que deseábamos todos. Lo que pasa es que tenemos un régimen distinto, ¿no? una organización de procesos docente distinto. Se han acortado las horas clases presenciales eh, para tener más horas de, de, de proceso de autoestudio, de proceso de, de, de práctica. O sea, hay un sistema de práctica sistemática y de alguna manera estamos en un proceso eh, mixto, ¿no? un proceso donde, donde sin renunciar a lo que habíamos logrado con el uso de la plataforma, tengamos ese espacio docente tan rico que es el, que es el salón de clases, ¿no? que es donde uno de alguna manera puede eh, sentir determinadas cuestiones que en el ambiente digital no siente con, con la mirada, con los gestos, con, con las preguntas que se hacen en ese escenario y con todos los recursos que uno puede aprovechar. Porque a, a pesar de que estamos en un estado de, eh, de la pandemia mucho más leve, el proceso de vacunación en Cuba ha funcionado eh, muy bien y que tenemos ya una especie de, de estado pospandémico, por decirlo de alguna manera. Todavía hay un grupo de casos que salen diariamente y tenemos que obviamente cuidarnos, ¿no? No podemos, eh, no podemos invisibilizar la pandemia, todavía está ahí. Y por desgracia parece que nos va a acompañar un poco más de tiempo. Eh, y por eso tenemos que jugar un poco con este mix entre lo presencial, lo digital, eh, para lograr un proceso de formación lo más sólido posible. Que haya aparecido la semipresencialidad para nosotros es espectacular.
0: Claro, yo creo que ya todos estamos deseando eh, volver a vernos, el, el estar eh, frente a frente. Eh, y bueno, aprovecho también para compartirte una pregunta más de, de Rosa. Eh, ¿Cuentan ustedes con algún sistema nacional de información eh, que incluya las bibliotecas, sus funciones, etcétera, o, o cómo cómo trabajan eh, en, en términos generales.
1: Sí, hay, hay un sistema nacional de bibliotecas públicas. Hay un sistema nacional de bibliotecas públicas, hay un sistema nacional de archivos, obviamente rectoriado por, por la Biblioteca Nacional y el Archivo Nacional. Pero desde, lo, desde el ámbito universitario, desde el escenario universitario, quizás falta, falta un poco esta estructuración. Hay eh, una, la Biblioteca Central de la Universidad de La Habana que es como la rectora de, de las bibliotecas dentro de la universidad.
0: Uh -huh.
1: eh, pero se aprecia que hay, como una quizás ausencia de, de una interrelación entre otras universidades del país que son fuertes. Tenemos una, una universidad en el centro del país, en Villa Clara, eh, que, que tiene mucha fortaleza en el ámbito tecnológico, y hay otras en el oriente del país. Y no hay como una estructura vamos a decirlo así, una estructura eh, sistémica dentro de las bibliotecas universitarias cubanas. A lo mejor eso es un desafío que tiene ese escenario ese y que, que debiera funcionar de una mejor manera, ¿no? Eh, hay algunos intentos, hay algunos intentos por ahí en la literatura de, de acercamientos, pero no hay como una estructura eh, sistémica en ese sentido, como les decía.
0: Buenísimo. Y aprovechando un poco este aspecto, eh, una pregunta más de nuestro amigo Tomás Bocanegra. Eh, ¿Cómo podríamos ayudar al programa al, al programa de la Universidad de La Habana desde el exterior? Eh, habemos muchos que sí que tenemos el acceso a, a recursos de información. Quizás se pueda ser uno de los puntos, pero cuéntanos un poco si nosotros desde fuera podemos ayudar un poco para, para mejorar eh. Es el día a día o para eh, poder aportar un poco, cuéntanos si es posible eh, alguna ayuda o algún algún aspecto que tú creas que, que, que podemos ayudar desde fuera de.
1: Bueno, sí, yo creo yo creo que. Yo creo que sí, que siempre es posible y hay, hay muchos ejemplos de, de cosas que se han realizado, de, de, de iniciativas, de proyectos. Este mismo proyecto, por ejemplo, con el Colegio de México es muy interesante porque propició un intercambio académico y de experiencia eh, importantísimo, ¿no? Y todavía, eh, todavía hay cuestiones que por aplicar de todos esos ejercicios, todo lo que tenga que ver con proyectos que se puedan realizar con la Universidad de La Habana, no solo pensando en recursos, no solo pensando en acceso, sino también pensando en intercambio, pensando en, 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 en cómo lo, lo, digamos, las experiencias que tienen por allá podemos también aplicarlas acá. Muchas veces, eh, muchas veces se centran los proyectos en, en el tema de recursos, que es lo, lo más carente, ¿no? Pero, sin embargo, el tema experiencial es importante. Creo que, que cada vez que que hay que se propicia estos esto procesos, algo cambia en la manera de pensar de los, de los profes que estamos acá en la Universidad de La Habana y ese cambio genero, genera que se transforme algo dentro de, de determinado proceso. ¿no? Eh, por ejemplo, con, con la visita de los profesores bibliotecarios académicos del Colegio de México, muchas cosas... Eh, Muchas cosas han cambiado con, con esas visitas, muchos enfoques, eh, lo, desde las humanidades digitales, desde el, el, el tema de los repositorios. Eh, son cuestiones que, que de alguna manera eh, han impactado y, y, y funcionan. Yo creo que en la medida que podamos ser capaces para concretar, de generar más proyectos de colaboración, eh, eso va a significar una ayuda indiscutible, eh, para el sector universitario, el sector de la ciencia de la información en Cuba.
0: Totalmente. Bueno, de cualquier modo, por ahí eh, compartimos también tus, tus datos de contacto. Eh, querido Manuel, por ahí tu, tu Twitter, por ahí es eh, Manuel Manuel Roque, por ahí. Igual si desean contactar con Manuel, eh, esta es una, una forma por, por Twitter también. Y, y bueno, desde luego... Eh, eh, querido Manuel, eh, si tienes algún otro medio de contacto también o quieres compartirnos algo más, también no dudes en, en mencionarlo. Eh, nos aproximamos peligrosamente a la, a la hora, como suelo, como suelo decir, eh, muchas preguntas. Eh, gracias a quienes se han, se han conectado y están, están compartiendo por ahí eh, sus preguntas. Eh, agradecerles realmente. Eh, y bueno, eh, no me gustaría dejarte ir, eh, querido Manuel, sin sin antes conocer un poco más de, de, la, de la, del ser humano, no más allá de, del aspecto profesional. Eh, y solemos preguntar a los invitados un poco sobre, sobre los hobbies. ¿Cuál es, cuáles, son, ¿Cuáles son tus hobbies, querido Manuel, para, para compartir aquí con, 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 la, con la gente de hipotecarios.
1: Me, um, Saúl, ¿me puedes puede repetir? La última parte de la pregunta no la, no la canté bien. ¿Me puedes me puede repetir? Perdón. Por supuesto, no te preocupes. Eh, ¿Cuáles son los eh, hobbies o pasatiempos
0: de, de, Manuel, de Manuel Romero antes de, de ir cerrando este Infotecarios Podcast?
1: Ahora escuché menos. No te preocupes.
0: Eh, compártenos algún pasatiempo eh, o algunos hobbies que tengas. Cuéntanos un poco sobre, sobre la persona, sobre el, sobre el ser humano, sobre, sobre Manuel Romero. ¿Algún pasatiempo, algún hobby eh, que tengas particularmente que quieras compartirnos?
1: Ah, me, sí, ya, ya, correcto. Sí, sí. Bueno, me encanta, me encanta mucho estar en familia. O sea, soy muy, muy familiar. Tengo dos niños, eh, una que tiene una hembrita que tiene casi 11 años y un pequeño de tres. Eh, es una de las cosas que más disfruto en la vida. De hecho, si miran mi Facebook básicamente lo que comparto son cosas de mis hijos. Me gusta mucho el fútbol. Soy enamorado del fútbol. Eh, tuve el placer de ver un América Santos Laguna en el Azteca y es una de las experiencias más impactantes que he tenido en mi vida. Eh, no sé si eres del América Saúl o de, o de otro equipo, pero bueno, ahí, ahí la, la base muy bien. Me gusta mucho el fútbol, es, es uno de mis, mis juegos preferidos y me gusta leer.
0: Buenísimo. No, preferiría no no polemizar en, en, en temas de fútbol. Eh, no, no, no soy del América particularmente, pero bueno, me encanta, la verdad es que el Estadio Azteca es un, un estadio impresionante Es enorme eh, y para todo el mundo creo que es, que es espectacular Y bueno, también para quienes nos acompañan desde Argentina, creo que es eh, un sitio que tiene mucho como muy, muy, algo muy importante y muy interesante que, que ha sido la mano de Dios de Maradona, así que eh, muchas historias por ahí del Estadio Azteca sin lugar a dudas y, y me encanta escucharte un poco, de, un poco escuchar un poco de tus pasatiempos y de tus pasiones es, es un gusto eh, oírlo de voz propia y, y bueno Manuel eh, vamos, vamos cerrando este Infotecarios Podcast agradecer a todos los amigos que se han conectado eh, Rosa, Tomás, todos desde Argentina desde México y desde donde nos vean y donde nos escuchen agradecer por el tiempo y por, por escucharnos un poco eh, antes de irnos, no, no, no me gustaría dejar este, este comentario que dejó por aquí Rosa eh, en el tintero. Eh, nos comparte por allí los, los datos de conexión para el repositorio de la, de la Universidad eh, de Buenos Aires, que es el repositorio uva.sysb.uva.ar. Con esa dirección pueden ustedes llegar directamente. Eh, y bueno, espero que sea de utilidad. Y bueno, también no, no duden en contactar o en utilizar por ahí la... la eh, la página de la UNAM también eh, un poco agregando allí herramientas que puedan ser de utilidad vidi.unam.mx, los repositorios y las tesis que tienen ahí eh, muy interesante también el contenido creo que puede ser de utilidad y bueno, Manuel eh, vamos, vamos a ir cerrando este, este Infotecarios Podcast y bueno, me gustaría escuchar tu tu comentario final para, para este hipotecario, este podcast, eh, tu, tu comentario final y tus conclusiones eh, de todo lo que hemos hablado eh, en el podcast. Nos, nos escuchas por ahí, Manuel.
1: Saúl, te, te perdí un poco. Te perdí al final ahí. Discúlpame nuevamente, pero es que te estoy escuchando con un poco de dificultad.
0: No te preocupes, Manuel. Eh, cuéntanos, danos tu, tu comentario final para ir cerrando este Infotecarios Podcast.
1: Bueno, primero no, no, puedo, no puedo hacer un, un comentario sin antes agradecer. Muchas gracias a ti, Saúl, mi amigo. Muchas gracias a Infotecario, eh, que es mi casa desde hace algún tiempo. Eh, y yo creo que, que es importante algo de lo que se comentaba en este foro acá, que la mayoría de los bibliotecarios del mundo, sobre todo los que, los que estamos de esta parte de de Hispanoamérica y demás, estemos lo más conectados posible, ya sea a través de infotecarios, a través de iniciativas como infotecarios, a través de, de colaboraciones y que podamos de alguna manera, nada, eso, ayudarnos, eh, colaborarnos, estar conectados, estar conectados con, con, con la información y conectados con, con el modelo de, de ciencia a la que representamos y la que queremos llevar adelante que cada vez es más importante en estos tiempos
0: totalmente amigo eh, sin duda un gusto tenerte por aquí esperemos, esperemos que la vida nos nos lleve a encontrarnos pronto nuevamente eh, y en ese encontrarnos pronto también eh, compartirte el, el comentario de, de nuestros amigos por ahí Micaela Miquel, Chávez que ahí te mando un, un, un saludo y bueno esperando desearnos encontrarnos nuevamente como, como es el deseo de todos después de este de estos dos años de pandemia que llevamos y bueno también el agradecimiento para, para todos eh, Rosa, Tomás eh, todos realmente agradecerles por allí quienes han estado conectados Esther, eh, no me gustaría dejar a nadie allá afuera, Ariel también y bueno quienes nos vean, nos escuchen eh, en diferido también agradecerles y bueno no se olviden dejar sus comentarios también eh, sus likes y, y agradecerte Manuel eh, creo que con esto podemos ir, ir cerrando este Infotecarios Podcast. Eh, agradecerles a todos eh, por, por compartir un poco de su tiempo con nosotros. Y bueno, nos queda más que, eh, que despedirnos. Eh, hasta luego, querido Manuel. Un gusto tenerte por aquí y agradecerte por, por el tiempo. Sabemos que las conexiones son un poco complicadas. Eh, y agradecerte sin lugar a dudas por este esfuerzo, por estar ahí conectado a través de la... De la VPN o la VPN, eh, que bueno, esto, esto también es parte de, de los aspectos tecnológicos, eh, y agradecerte, si no hubiera dudas, querido Manuel. Gracias a ti. Saludos y hasta la siguiente.
1: Infotecarios Podcast, El mundo de la información en constante evolución.